0: Każdy chce wyglądać jak faceci z okładek gazet, jak faceci, którzy występują w reklamach. A dla mnie po prostu genetycznie to było nie do przejścia. Padł pomysł, że może by wejść na ten doping, czemu nie? To są środki, które potrafią naprawdę zaburzyć życie, jeżeli nie wiesz jak ich używać. Moja krew była na tyle gęsta, że po prostu przy zasypianiu czy przy każdym momencie, gdzie nie mówiłem, słyszałem hubu w głowie. U nas jest łatwiej kupić nielegalne środki czy naprawdę papier toaletowy w niedzielę. To jest ogromny rynek.
1: Michał, od niecałych dwóch lat z większymi bądź mniejszymi przerwami jesteś na dopingu. Dlaczegoś na to zdecydowałeś?
0: Dlaczego? Chyba powód jest prosty, wiesz, każdy chce wyglądać jak faceci z okładek gazet, jak faceci, którzy występują w reklamach, a dla mnie po prostu genetycznie to było nie do przejścia. Bardzo długi okres czasu spędziłem na treningu, efekty były, nie można powiedzieć, że nie było, tylko one były po prostu umiarkowane, albo nawet czasami były okresy, gdzie była taka stagnacja, że nic nie ruszało i uznałem, że sięgnę pośrodki, które w tym pomogą.
1: A dlaczego wygląd jest dla ciebie tak ważny? Jest wiele osób, które zupełnie się tym nie przejmują.
0: Warto powiedzieć o tym, że ja przez większość swojego życia, przez 18 lat byłem skrajnie otyły. I To chyba tak wpłynęło na to, że że, widziałeś siebie, widziałeś chłopaków z klasy, gdzie każdy był powiedzmy wyrzeźbiony, każdy miał muskulaturę, a ty po prostu byłeś otyły, ty nie ciągniesz koszulki w szatni, bo się wstydziłeś.
1: Ile ważyłeś?
0: 119,7 kg Na komisji wojskowej.
1: Co to oznacza dla dzieciaka, dla nastolatka, kiedy odstaje w taki sposób od swoich rówieśników?
0: Posłuchaj, to, to jest y, dla dziecka do pewnego etapu życia, ja nie miałem tej świadomości. Ja wiedziałem, że jestem troszkę inny, ale nie wiedziałem, że, że to jest aż tak. I posłuchaj, są przykre sytuacje, gdzie chłopaki grali w piłkę nożną na boisku. No to mówię, też sobie pojadę pograć w piłkę. Podjechałem na boisko, przyszli, ja wtedy byłem w czwartej podstawówce bodajże, przyszli chłopaki z szóstej podstawówki. Nie dość, że zostałem może nie pobity, ale bardzo mocno uszkodzony, do tego spuścili mi wiesz, powietrze z kół w rowerze i uznali, że jak jestem gruby, no to, to wypada iść piechotą. No i teraz tak, nie poważę tym rodzicom. No bo będzie potem jeszcze gorzej, bo ty wiesz, że do tej szkoły z tymi ludźmi jeszcze, jeszcze chodzisz przez jakiś czas. No i takich przykrych sytuacji jest więcej, wiesz. I to jest... Może na pewnym etapie życia to już zanika, gdzie tam masz 40 lat i masz brzuszek. Nie ma tego, ale jeżeli chodzisz do szkoły, to jest naprawdę brutalne. Przychodzę do gimnazjum, skończyła się podstawówka, skończył się, powiedzmy, ten koszmar, gdzie przychodzę do gimnazjum, wtedy jeszcze była nasza klasa. Czytam na forum po pierwszym dniu, widzieliście tego Michała, Grubą Bekę i wiesz, no spalony na całe trzy lata jesteś. No i w końcu gdzieś po tej komisji wojskowej. Tak jakoś to pękło, no i zacząłem robić te redukcje. Co się wydarzyło na komisji wojskowej? No sobie, komisja wojskowa, rozkład pomieszczeń był taki, że z szatni do gabinetu lekarza musiałeś przejść 20 metrów w taką dużą salą, gdzie wszyscy oczekiwali na swoje wejście. I wyobraź sobie, że teraz masz wszystkich znajomych, Masz ludzi, których tam widzisz w szkole, nie w szkole, w otoczeniu, a ty masz brzuch tak duży, że nie widzisz stóp i do tego krwawe rozstępy na całym ciele. No bo to trzeba się umówić, te rozstępy były i dalej są. I teraz idziesz w samych bokserkach przez całą salę. Słyszysz podtrzymywanie się, coś tam ten, a widziałeś to, a tamto. No to, to był marsz żałobny dosłownie. To było bardzo przykre.
1: To był dla ciebie jakiś taki moment przełomowy? Strasznie. Kiedy zawziąłeś się.
0: Tak, ja wtedy zrozumiałem, że. To, co robię, nie ma sensu, Czy te krwawe rozstępy, jakby u kobiety w ciąży. I wiesz, ja nie zwracam uwagi zupełnie na jedzenie. Wtedy pamiętam, że to była noc, noc po tej komisji wojskowej, gdzie zmieniłem całe myślenie o 180 stopni, zupełnie. I na pewnym etapie to było ok. okej. to było fajne, bo tam zrzuciłem 10, zrzuciłem 20 kilo, zrzuciłem 30 kilo. Przy 40 kilogramach już się pojawiały jakieś tam alarmy ze strony rodziców, że może za dużo. I zaczęła się robić patologiczna sytuacja, gdzie przestałem jeść w ogóle i zrzuciłem na 61 kg wagę.
1: W jaki sposób udało ci się e, tak dużo zrzucić? 60 kg?
0: Tak. Niecałe tam 58. W jaki sposób? Przestałem jeść, zacząłem biegać dużo. Biegałem bardzo dużo. W momencie, kiedy zjadłeś coś, bo były omdlenia, to występowało na co dzień, to musiałeś coś zjeść. Zjadłeś, to idziesz spać i masz wyrzuty sumienia, jakbyś kogoś zabił. Musisz iść biegać, bo będziesz rano gruby. I wiesz, to był taki koszmar, do którego nie chciałem dopuścić. No i tak się zapędziłem w taką patologiczną sytuację, gdzie... To był wrzesień, ja wtedy czekałem na przystanku. Przyszła sąsiadka. Jestem z mojego miasta, gdzie wszyscy plotkują. I ta sąsiadka, czy ja znam tego chłopaka z tamtego domu? Bo on to chyba ma nowotwór. Koleżanka go widziała w sklepie, to mu śmierć z oczu patrzy. I wiesz, ja słuchałem o sobie. To było, o sobie, to było mocno. o sobie. Tak, nie poznałem nie mnie zupełnie. Nikt mnie wtedy nie poznał. Ja tak słuchałem, no to mówię, to już chyba jest stop. Ale oczywiście nie było stopu, ja to ciągnąłem bardzo długo.
1: Nikt cię nie powstrzymywał?
0: Próbowali, ale wiesz, zapewniałem, że wszystko jest ok, bo póki faktycznie wtedy te omdlenia mi się nie zdarzały, no to powiedz, powiedzmy, że to było wszystko ok. Ale doszło do takiego etapu, gdzie ja szedłem do tej szkoły, bo musiałem. Nie mogłem nie chodzić. Wracałem, kładłem się do łóżka, spałem do 20.00, potem szedłem biegać. No i tak wyglądało całe moje życie wtedy.
1: Co z samooceną? Czy ona się wtedy polepszyła?
0: Nie, absolutnie, było jeszcze gorzej, wiesz? Ja pamiętam, wtedy znowu nabawiłem się takich kompleksów, że jestem za chudy, wiesz? Ja pamiętam pierwszy wypadek na WF, jaki miałem, jak byłem szczupły. Leciał za mną kolega, coś mi tam kopnął w nogę. Pierwszy raz uderzyłem miednicą, pierwszy raz uderzyłem obojczykiem. Ja nie wiedziałem, że te kości tak bolą, uwierzcie mi. Ja przez dwa dni nie spałem, bo miałem sinę całe biodro. I to był taki szok dla mnie, że wiesz, wszyscy się śmiali, że worek kości wylądował, bo wiesz, huk był dosłownie jak, jak kości o podłogę. I to był jakiś taki moment, kiedy powiedziałem, dość już chyba, dość, wystarczy. Co wydarzyło się później? No później byłem cały czas w tym świecie siłowni. To był jakiś tam mój sport, który uprawiałem, który lubiłem. No i zacząłem budować masę mięśniową. Bo zupełnie nie wiedziałem, jak to się robi, ile mogłem mieć wiedzy, skoro zupełnie mnie temat nie dotyczył. Nigdy się o tym nie uczyłem i potem zacząłem się zagłębiać, że minął rok, minął drugi rok, widziałem, że mi się to nie udaje i, i w końcu po jakimś tam jednym spotkaniu, drugim spotkaniu padł pomysł, że może by wejść na ten doping, czemu nie? to niektórzy mówią, że to jest droga na skróty. Taka to jest droga na skróty, jak ćwiczysz adekwatnie do swoich możliwości. Wiem, jak wyglądają moje treningi, wiem, jak wyglądają te treningi teraz. Ile skutków ubocznych, gdzie ja w miesiąc miałem przyrosty siły takie, że po prostu kontuzje się robiły. W każdym stawie miałeś kontuzję, Naderwany biceps, kontuzje łokci, kontuzje nadgarstków. Bo po prostu nie nadążał organizm za siłą.
1: Czy ty miałeś jakąś wiedzę na ten temat, na temat tych substancji? Jak to zażywać? Jakie to ma skutki?
0: Skrajnie mało. Ja z grubsza wiedziałem, co jak działa, tylko to było na zasadzie, że wiesz, jest, załóżmy, jeden środek, wiesz, że on powoduje tam budowanie masy mięśniowej, bo to o to się rozchodziło. I, i po prostu go brałeś w ciemno, a o skutkach ubocznych zacząłem czytać w trakcie, jak już nie miałem, wiesz? I to był błąd chyba największy, bo temu wszystkiemu da się zapobiec, jeżeli znasz swój organizm.
1: Jakie błędy popełniałeś?
0: Na początku dawki, to był pierwszy błąd, bo dawki były dużo większe niż powinienem. Drugi błąd był taki, że nie brałem kompletnie... Nie brałem tylko jeden środek, a cały cykl wygląda tak, że bierze środki i bierzesz jeszcze masę innych rzeczy na skutki uboczne. I Nie brałem tego, bo nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, że podają sobie jeden hormon, reszta hormonów albo będzie powyżej normy, albo w ogóle wykluczy ich z działania. Nie miałem o tym pojęcia, ponieważ dopiero później się dowiadywałem. Czy byłeś w tym odosobniony, czy twoi znajomi podobnie sięgali po Słuchaj, po czasie dowiedziałem się, że podobnie. Bo nikt ci tego nie powiedział. Tak Przejedzisz na siłowni no nikt nie mówi, jestem na bombie, jestem na bombie. Tam wchodziłeś, po prostu widziałeś chłopaków, którzy są spoży, zaprzyjaźniłem się i dopiero później wyszło ty też, ty też, no ja też. I... A
1: skąd bierzesz się substancje? No bo przecież nie kupisz ich w sklepie.
0: Posłuchaj, u nas jest łatwiej kupić nielegalne środki, naprawdę papier taletowy w niedzielę. To jest ogromny rynek, masz pieniążki, płacisz. I dostęp jest nie tylko na żywo, jest online, wszędzie tego jest pełno. Czyli to
1: stępność nie była przeszkodą?
0: Nie, absolutnie. To nie jest problem żaden. Wspomniałeś o skutkach mhm. ubocznych. Co się działo? Pierwszy skutek uboczny, który ja doświadczyłem na sobie, to był trądzik. Okropny. Ja nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Masz trądzik na klatce piersiowej, na barkach, na plecach, na twarzy, naszej i wszędzie. I nie wiedziałem, że u mnie wystąpi ten trądzik. I za późno zareagowałem. Zareagowałem w stanie, kiedy mam już blizny. A wszystko by dało się opanować, gdybyś tylko wiedział jakiś środek wziąć, żeby ten trądzik się wygoił po prostu.
1: Na tamten czas to był dla ciebie jakiś problem? To cię zniechęcało? Straszny.
0: Słuchaj, to był, to był moment, kiedy ja w końcu mogłem wyjść z domu, w końcu już wyglądałem jakoś, jak normalny chłopak. No to minęły dwa tygodnie i znowu trądzik, i znowu siedzisz w domu, bo nie wyjdziesz taki. No słuchaj, nikt cię nie chce widzieć w takim trądziku, a to już był trąd.
1: Skutków ubocznych było znacznie więcej. Tak. Co to jeszcze było?
0: Kolejny skutek uboczny to była na przykład bardzo gęsta krew. Byłem bardzo czerwony, cały czerwony, dosłownie jak, jak czerwony kolor. I moja krew była na tyle gęsta, że po prostu przy zasypianiu, czy przy każdym momencie, gdzie nie mówiłem, słyszałem hub w głowie. I to był też środek, o którym teoretycznie wiedziałem, jak działa, teoretycznie wiedziałem, co może zrobić, ale nie wiedziałem, jak temu zapobiec, w razie czego, jaka jest profilaktyka, bo to jest najważniejsze, wiesz. że środek, ale profilaktycznie są suplementy, są czasami zioła, dosłownie ziołami można zahamować niektóre skutki uboczne. Nie byłeś zaniepokojony, że coś ci się może stać? Byłem, słuchaj, byłem, naprawdę. Ja wtedy się bałem. Wtedy pamiętam, w tę noc się okropnie bałem, bo to ciśnienie było naprawdę duże. Ja czułem, każdą żyłę w swoim ciele, Każdą, dosłownie każdą. I wtedy dopiero przez kontakt z jedną osobą, z drugą dowiedziałem się, jak temu zaradzić. Gdzie po prostu najnormalniej było, trzeba sobie upuścić krwi.
1: W jaki sposób to robiłeś?
0: Szukasz kogoś, kto potrafi wykonać takie rzeczy. On wbija ci w elflon, w żyłę i ściąga strzykawką. Bardzo brutalne, ale nie pójdziesz do lekarza, nie pójdziesz na pogotowie, nie pójdziesz, żeby ci spuścili pół litra krwi, bo ty jesteś na tym, na tym, na tym. Bo od razu będzie odmowa. Nie pójdziesz oddać krwi teraz nigdzie do krwiodawstwa, no bo tam są badania, ta krew by dalej nie przeszła, ale miej świadomość, że ktoś dostanie twoją krew, gdzie w tej krwi sporo tych środków krąży. To to, to było jedyna droga. Co jeszcze się działo? Niektóre środki wprowadzają cię w taki stan, gdzie miałem okazję cofać ginekomastię, to jest taki głus pod podsłutkiem, ja go cofałem, to się cofa bardzo mocnymi rzeczami. i One wywołują depresję, stany lękowe, uczucie zagrożenia. To potrafi namieszać. Ja pierwszy raz wtedy zrozumiałem, jak trzeba mieć silną głowę, żeby Zrozumie, że to jest tylko na chwilę, to jest dwa tygodnie, trzy tygodnie, zależy jak szybko się cofa. Efekt był taki, mówiąc po ludzku, hmm. że urosła ci pierś. Dokładnie, taki guz, no to był guzek wielkości ziarnka grochu, ale w, dlatego się go dało cofnąć. Jeżeli byłby większy, to już operacja. Hmm. Także... Czy, czy tego rodzaju
1: zmiany, tak inwazyjne, yy, które też mają wpływ na to, jak wyglądasz, Czemu one cię nie zniechęciłeś? Czemu wciąż stosowałeś doping?
0: Bo na to wszystko da się zarazić. Gdyby nie było możliwości, gdybym wiedział, że ten buzak będzie się powiększał, to bym pewnie przestał, bo to po prostu urosłaby piersi. Ale jeżeli to było bardzo mało i wiedziałem, że to można cofnąć, no to czemu nie?
1: To, o czym powiedziałeś, to takie skutki fizyczne, zmieniające twoje ciało. Tak. Jest natomiast cała gama skutków psychicznych, psychologicznych.
0: To bardzo wpływa na relacje, czasami ze znajomymi. Bo teraz wyobraź sobie, że jesteś na diecie redukcyjnej, jesz bardzo mało, jesteś bardzo przemęczony treningami, do tego dochodzą jeszcze swoje środki i po prostu ty nie masz ochoty z nikim rozmawiać ani nic robić. I potem jest, wiesz, na zasadzie idziemy na kawę, idziemy tutaj, no nie idziemy, nie mam siły. Tak to wygląda. A są te gorsze okresy, kiedy faktycznie niektóre środki wpędzają cię w takie stany, w których nie chcesz być. Gdzie, gdzie wtedy no, nie chce człowiek stać z łóżka nawet i no, nie, ma, nie ma rady, trzeba przetrzymać. Wiesz, że to jest chwilowe.
1: Niedługo minął dwa lata, odkąd y, zacząłeś stosować doping, y, no wypunktowałeś tak wiele negatywnych rzeczy, które się wydarzyły w twoim życiu, y, które jakoś wpływały na, na twoje ciało, na, na twoją psychikę, Dlaczego wciąż to bierzesz? Nie mogę tego pojąć.
0: Gdybym to zrozumiał, ja chyba toczę swojego rodzaju walkę z cieniem. Ja wiem, że z tym cieniem nigdy nie wygram, ale też za wszelką cenę chyba nie chcę dopuścić do przegranej, a to, że ja przestanę być silny, bo, bo ja część tej siły zachowam. Tak samo zachowam to, co teraz zbudowałem, ale to tak zawsze. Teraz jest okres, kiedy ja jestem na tej masie. I wiesz, zawsze to trzeba potem jeszcze zredukować, jeszcze wyciąć. I kiedy już jesteś wycięty, no nie chcesz tego rezygnować, bo wtedy jeszcze można trochę nabrać tej masy i... Błędne koło się robi z tego. Czy gdybyś dzisiaj przestał, tak z dnia na dzień,
1: czy to miałoby jakieś negatywne skutki na na to, jak wyglądasz?
0: Obawiam się, że nie wiem, co by się ze mną stało. W każdym razie, no nie byłbym szczęśliwym człowiekiem na pewno potrzeba czasu, żeby organizm wrócił na swoje tory. Potrzeba tak zwanego odbloku, to się odblok nazywa. Kiedy jest okres, że przyjmujesz leki, które przywracają naturalną produkcję hormonów. I wtedy jest OK. ale jeżeli odstawisz z dnia na dzień, to zostajesz bez swoich hormonów praktycznie. No i ten okres, z nim one znowu ruszą. To jest dwa, trzy miesiące, indywidualnie, czasami pół roku, czasami rok. I to będzie taki bardzo słaby okres dla człowieka gdzie przestaniesz mieć siłę, przestaniesz mieć chęci na cokolwiek. No będzie... Wyobraź sobie, że teraz jesteś super człowiekiem i ty z dnia na dzień przestajesz być super i dalej jesteś szary i zwykły. Nie masz siły tyle, nie wyglądasz tak fajnie, nie wychodzą ci takie żyły na, na siłowni. Nie masz przede wszystkim tyle energii, gdzie u mnie regeneracja jest no świetna, 6 godzin snu i wiesz, przy ciężkich treningach jestem zregenerowany. I teraz ten sen by musiał być dłuższy, a dalej bym był niewyspany, Dalej byłbyś zmęczony, dalej byś miał, nie wiem, bóle mięśni, bóle stawów.
1: Mam takie poczucie, że niewiele mówi się na ten
0: temat w przestrzeni
1: publicznej. Czy, czy to jest nisza, czy jednak takich osób jak ty jest znacznie więcej?
0: Słuchaj, takich osób jak ja jest sporo, naprawdę. No, doping jest bardzo popularny w sporcie i nie tylko chodzi o siłownie. Każdy myli doping, każdy facet z on jest na dopingu na pewno, a kolarze? O tym się nie mówi. Którzy jeżdżą po 500-600 kilometrów. To nie nie są możliwości normalnego organizmu. Statystyka jest duża. Dużo chłopaków jest na dopingu. Naprawdę dużo. Jak długo
1: zamierzasz to brać? To są tabletki, zastrzyki?
0: Zastrzyki. To się wszystko podaje domięśniowo, podskórnie. Bardzo dużo zależy od środka. Tabletki oczywiście też. Jak długo zamierzam brać, nie wiem. Nie myślę o tym. To jest bardzo trudne pytanie, bo...
1: Pytam o to dlatego, że dwa lata, no to już jest taki czas, jest czas? kiedy
0: tak. chyba należałoby to odstawić. Patrząc pod względem rozwijania siebie to nigdy nie powiesz tak, że już jest okej, okay. zawsze się będziesz chciał rozwijać. Te środki mi pomagają i dlatego to jest takie ciężkie w tym. Tej... i kiedy przestanę, nie wiem, nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć. Być może jutro, być może wrócę do domu i powiem, po co ci to, tak może być, nigdy nie wiesz, co będzie wieczorem, jak się powiesz do łóżka, o czym będziesz myślał.
1: Jaka w takim razie lekcja płynie z tego twojego doświadczenia?
0: Gdyby nie cała moja sytuacja, którą miałem wcześniej, być może by nie było potrzeby wejścia na doping, może by te kompleksy się nigdy nie zbudowały, bo to przez kompleksy się robi. Mówisz bo, o dzieciństwie. O dzieciństwie, potem mówię teraz o, o tym życiu, które było niedawno, bo to stosunkowo było niedawno. Tutaj to są rzeczy, które tak mocno wryją ci się w głowę, że mimo wszystko, mimo to, że powiedziałbyś mi za 10 lat umrzesz, ja będę dalej to robił. Byle, by nie wracać do tamtego.
1: Do tego stopnia?
0: Tak, dokładnie.
1: Byłeś kiedyś u psychologa?
0: Myślałeś o tym? Nie, nie byłem. Nawet szczerze powiedziawszy, u nas psychologiem jest flaszka. Masz problem, dzwonisz do kumpla, robicie flaszkę jedną, drugą, przechodzi.
1: U nas, co znaczy?
0: W małym mieście, gdzie nie ma specjalistów. i powiedz komuś u nas o, o psychologu.
1: Uśmiechnąłeś się, kiedy o to zapytałem?
0: No tak, uśmiechnąłem się, bo wiesz, to, to jest zupełnie inne, inne otoczenie. To teraz to jest wieś, po prostu. To Nie ma psychologów, tam ludzie nie mają takich problemów. Jeżeli są takie problemy, to nikt nie twierdzi, że trzeba iść do psychologa, tylko po prostu albo rozwiązuje sam, albo te problemy, które teraz mają ludzie, u nas nie występują na wsi. To jest po prostu
1: codzienność. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Ci za Twoją szczerość. Dziękuję